0: Amado Padre, de que queremos venir delante de ti, Señor, con nuestros corazones rendidos delante de ti, Señor, para pedirte que nos hables, Señor, el día de hoy. Hables a través de mí, Señor. Cubras mis deficiencias, Señor, mis defectos. Y sea tu Espíritu, Señor, hablándonos y enseñándonos, Padre. Que el mensaje se transmita con claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo y transforme nuestras vidas, Señor. Queremos honrarte, Señor. No solamente lavándote y, y adorándote, sino también, Señor, prestando atención a lo que tú quieres enseñarnos día de hoy, Señor. Bendice a los que estamos aquí, a los que vienen en el camino, Señor, y a los que nos están sintonizando. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, los que nos están sintonizando, por favor, comparten el enlace. ¿sí? Ayúdenos a difundir la palabra de Dios. ¿Sale? Y hemos estado viendo una serie de temáticas muy interesantes, como respecto a los orígenes del reino de Dios, por qué eh, se, se perdió el reino de Dios, por qué el reino caído, el segundo tema. Vimos. Que aún que se, se perdimos el reino de Dios Dios nos prometió la restauración del reino con la venida de Jesús el reino se acerca, habíamos comentado eso vimos también cómo va a ser el regreso del reino en la segunda venida y también platicamos las glorias del reino, ¿se acuerdan? estuvo nos dio un panorama así muy glorioso de lo que ha estado por suceder en medio de toda esa temática también vimos en la sesión pasada el reino perdido, cómo partimos la noción del reino ¿Y cómo nos afectó eso tremendamente? Al punto que empezamos a abusar del, del tema del reino, eh, creyendo un montón de cosas. Por no entender bien el concepto, por no entender bien el tema, empezamos a, a tener las la concepciones equivocadas, como de que vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra nosotros y que Jesús va a llegar con el corte listón, o que eh, el reino... Eh, que, otras problemáticas. Ah, que la iglesia local, el pastor, iba a estar gobernando por medio de, lo, de los congregantes eh, eh, todas las áreas de la, de, la, de la vida, o también que los cristianos forzosamente tienen que ocupar los, los puestos de liderazgo eh, en el mundo, eh, asimilando con ello el éxito, la definición de éxito del mundo, o eh, pensar que con poner cristianos solamente en posiciones de poder, con eso bastaba, cuando vimos que es mucho más problemático. Sí. bueno, dentro de toda esta temática todas esas temáticas chicos que hemos estado viendo hasta, hasta la sesión pasada es mera introducción sorry oh. es mera introducción para el tema de de cómo entender y conocer el propósito, tu propósito en el reino de Dios, cómo se vive dónde se vive, cómo se manifiesta y cómo puedes cumplirlo, sí entonces hoy vamos a ver, ya con todo ese entendimiento, qué onda con el eh, con la temática de hoy, va a ser el área de tu llamado. sí. Y para esto eh, quiero hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo con respecto al tema de que, algo que hemos aprendido, que el gobierno de Dios o el reino de Dios abarca sobre todo, o gobierna sobre todo. El dominio de Dios no tiene límites, sino que se extiende sobre todos los aspectos, áreas, todo lo creado, Él es el Señor, dice Salmo 103, 19 el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo no hay ninguna área en la, en la creación en el universo en que, que, que escape del dominio de Dios 1 Crónicas 29, 12 dice de ti procede la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos Parándole el conocimiento del dominio de Dios sobre todo. Y eso tiene sentido. Tiene sentido por el hecho de que Dios es el creador de todo. Sí. Y es algo que a veces no, no conectamos. Por ejemplo, yo cuando venía del trasfondo católico y aún comenzando mi camino cristiano no captaba muy bien eso. Pero tiene sentido que si Dios es el creador de todo, que Dios gobierne sobre todo. Sí, que pongan las reglas de juego. Colosenses 1, 16 al 17 dice, porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las que hay eh, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, al punto de que dice que si algo todavía se mantiene vivo en existencia es porque Dios está manteniendo, estando sustentando su existencia. Sí, y luego eso, esto es que este dominio que Dios tiene sobre todo, una parte tú lo puedes ver eh, en la naturaleza, una parte muy clara. De hecho, cuando estudiamos eh, biología, física y demás, lo que estudiamos realmente son las leyes que Dios estableció en la naturaleza. ¿sí? Eh, pero no solamente las leyes que, de, que regulan el operar de los diferentes elementos de la creación en, en la naturaleza, pero también vemos cómo el Salmo 147 pinta a Dios hablando y ordenando eh, regulando o gobernando sobre, sobre, sobre el clima. ¿sí? Por ejemplo, dice Salmos 147 del 15 al 20, Dios envía su, sus órdenes al mundo, qué veloz corre su palabra. Envía la nieve como lana blanca y esparce las cachas sobre la tierra como ceniza. Lanza el granizo como piedras. ¿Quién puede resistir su frío congelante? Luego, a su orden, todo se derrite. Envía sus vientos y el hielo se disuelve. Dios reveló su palabra a Jacob, ¿sí? sus decretos y ordenanzas a Israel habla de cómo con su, con su ordenanza viene la nieve y con su ordenanza se quita ¿sí? de hecho Amos a 4.7 habla de, de cómo Dios el control, tiene el control sobre las, los, eh, los problemas o los desastres naturales por ejemplo dice aquí, yo detuve la lluvia cuando sus cosas ya más lo necesitaban y fíjate que muchos cristianos dicen no, es que el, el desastre natural no, es porque nosotros somos responsables del, del cambio climatológico, no, no, aquí Dios dice yo yo soy el que gobierna sobre esto ¿sí? dice envié la lluvia sobre una ciudad pero la retuve en otra llovió en un campo mientras otro se marchitaba entonces, entonces podemos ver que Dios sí gobierna con claridad en la, en la, en la naturaleza ¿sí? pero una parte de su dominio de su reino lo ha delegado el hombre para reinar a través de él a través de nosotros Salmo 8 del 4 al 6 dice ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿quién es el ser humano para que lo tomes en cuenta? dice pues lo hiciste un poco menor que a un Dios y lo coronaste de gloria y de honra lo entronizaste sobre la obra de tus manos todo lo sometiste a su dominio hablando de que Dios puso sobre dominio parte de su creación el ámbito físico y demás para que podamos para que él manifestar su reino a través de nosotros él iba a gobernar a través de nosotros y por lo mismo Dios estableció normas principios diseños para todas las áreas de la actividad humana todas sí la Biblia, tú te encuentras, por ejemplo, en por, eh, que la Biblia tiene principios para la política. De hecho, Proverbios 8 dice, dice que por mí gobiernan reyes. Hablando de la sabiduría, de, los, de la normativa de Dios. Hay normativas para el, para el comercio, Levítico 19. Para las relaciones laborales, F, Efesios capítulo 6. Relaciones sexuales, Levítico 8. Aún la familia, ¿Sí? la guerra Deuteronomio 20. Y aún te, la Biblia te, te da un, un panorama de las cosas aún más sencillas que a veces no tomamos en cuenta como la agricultura, la agricultura. Isaías 28 del 23 al 29 menciona esto, quiero que leértelo para que te des una idea más clara de lo que digo dice el Señor ¿acaso el agricultor siembra siempre ara pero nunca siembra? ¿está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿no siembra finalmente la semilla camino, comino negro comino, trigo, cebada y trigo es, espelta cada una de forma correcta y cada uno en el lugar que corresponde. El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le da entendimiento. Nunca se usa un mazo pesado para trillar el comino negro, sino que se golpea con barras livianas. Nunca se usa una rueda de trillar sobre el comino, al contrario, se golpea suavemente con un mayal. El grano para el pan se muele con facilidad, por eso no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Fíjate cómo menciona que aún para el área así de la agricultura, el Señor dice, yo te estoy enseñando los principios y cómo se deben de hacer las cosas, las normativas que aplica empresaria. Porque como les comento, Dios gobierna sobre toda área de la actividad humana. Sí, no hay área de la actividad humana en la que Dios no gobierne en la que no en la que nuestra obediencia no esté demandada ¿sí? por eso Colosenses 17, 3.17 dice todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, ¿por qué todo lo que hagamos? porque Dios gobierna sobre todas las áreas de la actividad humana ¿sí? y como hemos estado viendo esto es parte del reino de Dios y el reino de Dios, les recuerdo, es el gobierno de su espíritu en el hombre y a través del hombre sobre su creación en un estado de perfección. ¿Se acuerdan? Perfección que todavía está por cumplirse. Por eso el reino de Dios no ha llegado en su completa manifestación. Todavía estamos, esperamos que venga lo perfecto, como dice 1 Corintios 13, del 9 al 10. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿Y el hecho que todavía no llegue a lo perfecto significa que no hay una manifestación presente del reino? Sí, sí la hay. Como lo hemos visto en las sesiones pasadas, el reino se va revelando por etapas. Acuérdate eso, el reino de Dios se va revelando por etapas. En ese tiempo de gracia, la Biblia enseña que el reino se ha acercado. ¿Sí? Hay una eso significa que hay una manifestación parcial, incompleta del reino de Dios. Por eso dice que conocemos en parte y profetizamos en parte. O sea, ahí la, la imperfección, el reino se ha acercado. El día del Señor es la siguiente etapa donde es la conquista y el juicio de, y la destrucción del reino del enemigo. Donde <risa> venimos con toda la, la caballería. ¿sí? El reino milenial es la manifestación gloriosa del reino de Dios sobre la tierra. Y la Nueva Jerusalén, en la Nueva Tierra, es la consumación, la manifestación total del Reino de Dios en toda la creación. Sí. Entonces vamos por etapas, vamos por partes. Sí. Entonces ahorita tenemos una manifestación par parcial del Reino de Dios. Significa que podemos ver o, entender, o podemos manifestar el Reino de Dios en todas las áreas de la vida de forma parcial. Sí. Tu llamado eso quiere decir que el Reino de Dios... Tu en el reino de Dios quiere decir que puede ser en cualquier área de la vida. Sí. Algunos sintetizan la, eh, o resumen las áreas de la actividad humana en siete. El gobierno, los medios de comunicación, el arte, la educación, la familia, la iglesia y los negocios. Sí, esa es una forma resumida, sintetizada para hacerlo. Sí, hay muchas otras cuestiones o aspectos de la actividad humana que no se mencionan pero así lo mencionan algunos, dice son los siete áreas de la actividad humana, Sí. pero estas áreas de la actividad humana pueden ser, se ubican dentro o fuera de la iglesia, dice la Biblia en 1 Corintios 12, 28, que Dios, dice, eh, que Dios puso a algunos dentro de, de la iglesia, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en, en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, Primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y el hecho de que Dios te diga que puso a algunos dentro de la iglesia, no significa que la membresía esté limitada a algunas personas. Está hablando que el llamado, el trabajo de algunos es dentro de la iglesia, como con algunas funciones o responsabilidades en particular. ¿Sí? Pero no todos. Por el hecho de que algunos estén llamados dentro de la iglesia significa que otros tienen llamados fuera de la iglesia. Algunos, por ejemplo, tienen llamado, están, están llamados de, al área de gobierno. Por ejemplo, la Biblia dice en Romanos 13, del 4 al 6, la autoridad de gobierno está lo que dice, al servicio de Dios para tu bien. ¿El servicio de quién? De Dios. De Dios. Dice, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. Pues en, no en vano la, eh, llevan la espada. Pues está al servicio de Dios, vuelvo a repetirlo, para impartir justicia y castigar al malhechor. Por eso mismo ustedes, pagan ustedes impuestos. Pues las autoridades están al servicio de Dios dedicados precisamente a gobernar. Fíjate, tres veces diciendo que el gobierno o las autoridades están al servicio de Dios para gobernar. ¿Puede una persona ser, ser llamada por partidos de al gobierno? Absolutamente el gobierno y cualquier área esfera de la vida gobierno, familia, por ejemplo la familia habla mucho de la familia 1 Corintios 11, 3 dice ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, aquí está hablando de la familia y Dios es cabeza de Cristo Hablando de que sabes qué? dentro de la familia el hombre le da cuentas, no directamente a su pastor, ¿a quién? a Dios sí, porque es una autoridad delegada directamente de Dios si sí, no pertenece dentro del organigrama de la iglesia local. Así como que pastor, padres de familia, hijos. No, si sí, no forma parte de eso, sino que es directamente parte de Dios. Efesios 5, 23 24 dice: Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todos. Y aquí te da, te habla de la actividad humana dentro de la familia, cómo se ordene, cómo debe aplicarse. Y así con las diferentes áreas de la, de la actividad humana. Sí. Y es aquí donde entra el conflicto para muchos. Porque no saben distinguir entre asuntos eclesiásticos y asuntos del reino. Les voy a poner a pensar un poquito, chicos. Sí. De hecho, fue una discusión que. que una aclaración que. que tuvimos que hacer la sesión pasada. ¿Sí? Muchos cristianos todavía. Eh, Dado por la mentalidad dualista o escolástica, piensan que los asuntos del reino y los asuntos eclesiásticos son los mismos. Y no es así, chicos. Déjame aclararte esto para que entiendas cómo se estructura y cómo se ordena el reino de Dios. Todos los asuntos eclesiásticos son asuntos del reino. Los asuntos eclesiásticos, todos son asuntos del reino. Pero no todos los asuntos del reino son asuntos eclesiásticos. El área eclesiástica es solo una esfera o un departamento dentro del reino de Dios. ¿Sí? No abarca la totalidad de los asuntos del reino. Por eso decimos que no todos los asuntos del reino son eh, eclesiásticos. ¿Sí? El área eclesiástica se refiere a los asuntos del culto de la iglesia local, del orden, la composición y el desarrollo de la iglesia local. ¿Sí? Los asuntos del reino, en cambio, son los asuntos de la Iglesia Universal o el Cuerpo de Cristo, el cual abarca todos los redimidos y todas las áreas de la vida. ¿Sí me sí. ¿Vamos entendiendo más claramente? Entonces, el área eclesiástica es solamente un pequeño departamento dentro del reino de Dios. La iglesia local o el área eclesiástica es solo una parte dentro del Cuerpo de Cristo. En el Cuerpo de Cristo también está la esfera familiar, la esfera política, la esfera artística dentro del reino. Sí. Del mismo modo, lo cristiano, chicos, no es sinónimo de lo eclesiástico. Lo cristiano es más amplio. Lo cristiano abarca todas las áreas o todos los asuntos del reino. Sí. Cuando hablamos de que es algo cristiano, estamos hablando que es todo aquello que refleja la gloria de Dios o el orden de Dios. Sí, como dice Filipenses 4.8. Oye, ¿cómo defines algo cristiano? Oye, es música cristiana, ¿y tú qué piensas? Ah, pues música de alabanza y de adoración. Pero ahí, la Biblia te da un aspecto más amplio. Te dice Efesios 4.8 que es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de la alabanza. sí. Filipenses en ese mismo pasaje, en otra versión, dice todo, todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Por eso cuando hablamos de que, oye, hablamos de una familia cristiana, no estamos hablando, no, hablando de una familia eh, eclesiástica. Estamos hablando una familia cristiana, es una familia en donde Dios y sus principios gobiernan sobre ella, donde Dios es honrado ahí. Cuando hablamos de un negocio cristiano, no estamos hablando de un de un negocio que está subordinado a la iglesia local. Estamos hablando de, eso, de eso un negocio donde Dios y sus principios eh, para esa área, el área de negocios, son respetados. Sí. Solamente recuerda cómo eran las cosas antes de la caída. Antes de la caída no había iglesia, no había templo, ni siquiera Cristo había venido. ¿Cómo, ¿Cómo identificaría las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios? <risa> Tú identificabas las cosas de Dios porque estaban sujetas a su voluntad y reflejaban su gloria. Eso es cristiano, chicos. Eso es de Dios. El problema con esta confusión de, 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 de entender que los asuntos del reino son asuntos eclesiásticos y viceversa, es que cuando los cristianos hablan de que no es que hay que involucrar, involucrarnos en los, en los medios de comunicación y conquistarlos para Cristo, para muchos es que implican, vamos a abrir programas eclesiásticos en donde se predique la palabra, y donde haya alabanza y adoración. Eliminando cualquier aspecto, cualquier otro aspecto que sea propio de, ese, de, de esa área. ¿sí? Eh, y lo ciclamos todo, todo al aspecto eclesiástico. Cuando decimos, oye, vamos a conquistar el arte para Cristo. Y luego viene a la mente así como que eh, producimos música de alabanza, de adoración, pinturas sacras, de, con relatos bíblicos, en vez de algo bueno, bello, admirable con, eh, de calidad o sea, nos olvidamos de todo lo demás, ¿Sí? porque estamos ciclado, ciclados a eso o cuando hablamos de películas cristianas, ¿qué piensas? hablamos de películas en las que se comparte el evangelio tiene un mensaje evangelístico donde se te predica <risa> ¿Sí? cuando no necesariamente es así ¿Sí? lo cristiano es todo lo que refleja la gloria de Dios, sus, su, eh, sus principios Sí, por eso vivir una vida en santidad, apartada para Cristo, por, dentro de este paradigma, eh, para mucha gente eh, eh, lo conciben como vivir una vida de convento o de reclusión, apartado de cualquier actividad secular, cuando nada que ver. Por eso, por ese malentendido, eh, pastores que no distinguen que, que, que los asuntos eclesiásticos solamente son una pequeña parte del reino de Dios, y piensan que los asuntos, que los asuntos de, eh, por no entender bien ese asunto, pastores han, quieren ejercer su autoridad sobre todos los asuntos del reino. Dicen, ¿no es que somos autoridad sobre la iglesia. Sí, mi chavo, pero la iglesia, el asunto eclesiástico es solamente un, es una parte limitada, dentro, una esfera dentro del reino de Dios. No quieres, no quieres ponerte como cabeza del cuerpo de Cristo. ¿sí? Y querer gobernar sobre todos los asuntos de la, de la vida de tus miembros. Sí. y te, topa, pero te topas pastores así que querían ejercer su autoridad sobre todos los asuntos del reino, en lugar de limitarse limitar su autoridad a los asuntos de la iglesia local ¿por qué? porque en el reino de Dios, Dios ha ordenado diferentes autoridades para diferentes áreas padres, para asuntos de la familia pastores, para asuntos de la iglesia, reyes, para asuntos de gobierno y así, sucesivamente para cada área, cada esfera, cada institución ¿sí? por eso tienes que entender bien esto, el asunto eclesiástico no es lo mismo que el asunto del reino, ¿sí? Es solamente una parte del reino de Dios, un departamento de, ¿sí? Y cuando quieres extender el reino de Dios, va más allá de traer la vida o el aspecto eclesiástico a los asuntos de la iglesia. No es, no es, no es como algunos pastores conciben de que de, de ellos gobernar a través de sus miembros en las diferentes áreas de la vida, ¿sí? Como les habíamos comentado que un pastor me, me estaba presumiendo cómo habían llegado a someter. Sobre, ah, bajo sus pies, bajo su autoridad, el proyecto de un partido cristiano. Como, y él está presumiendo que es, no, si ellos reconocían autoridad que Dios nos ha dado y, y pues lo sometieron a nuestra autoridad porque reconocen que Dios, o sea, tú no mezclas o tú no pones un pastor como autoridad en asuntos de gobierno, es en tu esfera, sí, donde, donde te compete. Entonces cuando entiendes esto dices, ok, entonces el asunto del... del, del del reino de Dios abarca mucho más cuestiones aspectos de la vida sí. y el aspecto que es eclesiástico es solamente una parte de eso pero es aquí donde entra la problemática que tocamos la sesión pasada ¿de qué sirve? que nos metamos y que, y que tengamos o que trabajemos en diferentes áreas de la vida ¿de qué sirve? si no vamos a conquistar, si no vamos a conquistar el mundo para Cristo en este tiempo entonces, ¿para qué? Oye, si no si no estamos aquí para disfrutar al mundo con todo lo que nos ofrece, ¿para qué? Si no necesariamente vamos a alcanzar el éxito del mundo, las posiciones de prominencia, de liderazgo y de opulencia, entonces, ¿para qué? Si no si lo que hagamos será destruido eh, a nuestro regreso, pues la Biblia dice que cuando en la segunda venida la tierra va a quedar desolada, ¿para qué tanto esfuerzo en hacer y deshacer? ¿De qué sirve que hagamos y sirvamos a Dios en las diferentes áreas de la vida? ¿De qué sirve? Los veo. Debería tomar tomarles una foto, chicos. Sí. O sea, algunos dicen, no, pero si estamos ocupando lugares de liderazgo y demás, Pablo se burlaba de los cristianos en ese sentido cuando decía, ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo decía que en verdad ya estuvieran reinando para que nosotros estaríamos, porque nosotros estaríamos reinando juntamente con ustedes, hablando de que todavía no nos toca la paz de reinar, sí. Y tus aspiraciones de, de prominencia y de posiciones de liderazgo solamente son, son nada, sí a lo que el Señor realmente ha prometido para nosotros ¿para qué sirve entonces el trabajo que podrían, pudiéramos hacer en las diferentes áreas de la sociedad? déjame explicarte y es donde quiero que entiendas por eso era necesario la, las primeras ocho sesiones de introducción, digo las siete sesiones introducciones de introducción sí. ¿por qué es, es importante? porque tienes que ver todo esto dentro del plan general dentro de la agenda de Dios, es como que Señor ¿cuál es tu agenda para este tiempo? ¿Sí? ¿cómo encajamos o cómo encaja todo esto? Sí. Um, el propósito de esta fase en la agenda de Dios, la agenda de Dios en el plan de redención, es decir, en el plan de traer de vuelta el reino de Dios a la tierra, eh, nosotros somos, en este plan de esta fase, nosotros somos copartícipes por ser el cuerpo de Cristo de la misión y la tarea de Cristo. Sí. Se acuerdan que Jesús ¿Nació para ser rey? ¿Para gobernar? ¿Gobernó en la primera etapa? No. Somos compartícipes con Cristo en la primera etapa de su misión. Eh, y vamos a compartícipes con Él en la segunda etapa de su misión. Sí. En la primera etapa, Jesús decía que eh, fue enviado para ser testigo de la verdad, anunciar las buenas nuevas, hacer discípulos. Sí mientras que corroboraba el mensaje con obras de restauración. Sí, sanaba, liberaba y demás. En esta etapa, chicos, acuérdense lo que hemos visto en las sesiones pasadas. En esta fase, la proclamación del mensaje toma un papel crucial. Acuérdense, antes de la invasión, ¿quién va a invadir? ¿Quién viene con toda la artillería? El reino de Dios viene a establecerse y viene a establecerse con violencia. Antes de la invasión, Dios ha enviado su embajada de paz predicando las buenas noticias y solicitando la rendición de toda persona a su reino. Estando periodo de amnistía. Sí, Dios ha enviado su embajada. Es como que chicos, el reino de Dios se ha acercado. Es decir, los tenemos rodeados y venimos con todo. Solicitamos su rendición, su completa y absoluta rendición. <risa> y que se cambien de mal. ¿Sí? Hay ahorita la oportunidad para hacerlo. ¿Sí? Por eso dice 2 Corintios 5, del 20 al 21. Así si somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo, re, lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. O sea, ahorita hay amnistía, perdón de pecados. Dios está dispuesto a olvidar tu pecado y darte entrada a su reino. Por eso, la misión de la iglesia local toma crucial relevancia en esta fase. Romanos 11:25 dice: eh, Bueno, la misión de la iglesia. local ¿Se acuerdan cuando vimos la, la, la temática de la, la iglesia local? ¿Cuál era la misión de la iglesia local? La misión de la iglesia lo que era, era, es anunciar las buenas noticias, las la buenas nuevas para atraer personas a Cristo, enlistarlas como miembros, conducirlas a madurez y equiparlas para el ministerio dentro y fuera de la iglesia con el propósito de magnificar a Dios, hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. ¿Sí? O sea, es anunciar las, las buenas nuevas para atraer a gente, a, 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 enlistarlas como miembros y ayudarlas en proceso de madurez para enviarlas a cambiar para Dios, ¿sí? Y todos tenemos un rol en este proceso, chicos, todos tenemos un rol. O estás en el lado en el que sirves proclamando el mensaje, trayendo gente a Cristo y edificando el cuerpo. <risa> o estás en el lado de los que son servidos, están siendo enseñados, pastoreados, discipulados para eventualmente servir. Pero todos tenemos algún rol, alguna función, alguna cuestión dentro de esta tarea que estamos haciendo. Dice, ok, esto es dentro de la iglesia y, nuestro, y, y, y nuestra participación como como, eh, como miembros del cuerpo de Cristo en el ámbito eclesiástico. Pero, ¿qué, qué onda con las demás esfera, eh, áreas de la vida? ¿Qué onda con la, la, nuestra actividad en las diferentes áreas de la vida? Tiene dos propósitos, chicos. El primer propósito de nuestra actividad en las diferentes áreas de nuestra vida, en esta presente etapa, en esta primera fase, uno, es para apoyar el mensaje que proclamamos. Y dos, determinar tu gloria eterna. Sí. Es cuando veamos eso y dices, oh, my goodness. Nada más imagínate. Lo que tocas fuera de la iglesia va a determinar la recompensa y la gloria eterna que vas a tener dices como que, ah pues ya quiero una dimensión más <risa> dentro de la iglesia apoyar el mensaje digo eh, trabajo ¿Cómo, cómo puede cómo es que puede apoyar el mensaje que damos cómo puede apoyar nuestra actividad fuera de la iglesia eh, cómo puede apoyar el mensaje de, del evangelio o lo que hacemos fuera de la iglesia primera porque Apoyamos el mensaje del Evangelio siendo su publicidad. ¿Sí sabías? Somos la publicidad de Dios. Dices, en la torre. Sí, <ríe> en la torre. sí somos. Y así como que dijo, bueno, okay, chicos, va a ser mi publicidad. Ok. Um, fíjate lo que dice. Tito 2, del 9 al 10. Fíjate lo que dice Pablo. Está hablando de los esclavos. Dice... Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. O sea, Dios está haciendo, lo que van a hacer ahí, hazlo así, con los estándares y principios de Dios. Y luego dice, ¿para qué? Dice, entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. si sí, vamos viendo o sea el propósito pablo era como que sirve así ten, haz cosas con excelente para que para que hagas atractivo la enseñanza de cristo para que puedan llegar a salvación sí se acuerdan en el área de la familia sí hoy la esposa con la esposa con, eh, cristiana 1 pedro capítulo 3 se acuerdan dice que ganes a tu esposo con qué con, ¿Con qué con, no sin palabras ¿sí? <risa> <risa> La voy a predicar, no. no con, con tu testimonio, con la forma en la que vives. Si sí, vamos viendo, o sea, el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a usar como publicidad. Por eso Pablo decía, ¿cómo sabes tú, eh, cristiano, que a lo mejor no, no vas a ganar a, a tu esposa, a tu cónyuge para Cristo? Y pero te lo complementa, dice, con tu estilo de vida. Sí. Haciendo atractiva la enseñanza de Cristo. ¿Significa que siempre va a ser así? No, no necesariamente. Pero ya los es atractivo, ya no queda excusa. Sí. Recuerdan cuando recién nos convertimos nosotros. <ríe> mi papá Estaba histérico porque nos hicimos cristianos. Entonces, nos perseguían. Cuando sabía que ya nos íbamos por la, por la puerta atrás para irnos a la iglesia. Supo que, sabía que ya habíamos salido. Nos iba a buscar en el carro para para atraparnos. Pero cuando se dio cuenta de, lo, de los cambios de nuestro, en nuestra vida y que le convenía. O sea, porque de repente como que pues no que muy cristiano cuando nos comportábamos bien. Y cuando veía que estábamos medio carnales y oye, no sería la iglesia. soy como que Sí, porque porque nuestras obras vienen a ser, eso, vienen a ser atractiva que el mensaje que proclamamos. Sí. Mateo 5, 14 del 16 es lo que habla. Pablo dice: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en, en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo fíjate que tus buenas obras lo que tú haces, con tus buenas obras hablo de cuando vives el orden de Dios para esa área de actividad o esa área en la cual estás involucrado los esclavos por ejemplo dice Pablo estaba dándoles la normativa de cómo deben de vivir dentro del reino de Dios como esclavos, pero sí para cada área, como hijos como esposos, como cónyuges, como empresarios, etc dice, hey tú vas a ser atractivo a la enseñanza o sea, tú vas a ver mi promoción. Y por tus buenas obras, por haber tu comportamiento eh, impecable y tu buen trato, vas a promocionar no solamente el mensaje, sino a tu Dios. ¿Van a terminar adorando a tu Dios? Qué grueso, ¿no? O sea, por eso, no sé si les ha tocado de que ya, gracias a buenos cristianos, muchas muchas personas no cristianas tienen la fama de tienen en Steam, eh, en el paradigma de que los cristianos son honestos trabajadores educados <ríe> sí eh, no siempre lamentablemente honesto o que sacan o cristianos famosillos porque so, porque sacamos a la gente del crimen o de las drogas y las hacemos personas de bien sí o sea cada vez que te ofrecen un, unos burritos <ríe> Son recordatorios de lo que hace el cristianismo son personas que antes eran drogos y tal cosa y el señor vino a restaurarlos o sea las personas de bien oye ejemplos de matrimonios armoniosos y demás ah porque son parejas cristianas y están sirviendo están eh, consagrados al señor y demás si sí. lamentablemente no siempre es así por no muchas personas o muchos cristianos por no tener este aspecto en su mente de que son o somos usados como publicidad de parte de Dios eh, ponemos un tropiezo para que la gente no venga a Cristo eso es terrible Hay gente que no se entrega a Cristo por por lo que les, por lo que han visto en otros cristianos o porque les hicieron otros cristianos sí Hay gente que dice no que nada más <risa> ves este lío de vida y es como que dices ni digas que eres cristiano sí ya que te quieres entregar bien entonces sí pero en el inter y Dios era muy, muy severo acerca de los que ponen tropiezos, chicos. ¿Se acuerdan? Por eso Jesús decía: Hay, de los que, hay del mundo por los tropiezos. ¿Por qué es necesario que vengan tropiezos? Pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Eso es una responsabilidad tremenda. Es una responsabilidad tremenda. Porque dices: Oye, nuestra actividad, nuestro servicio en todas las áreas de la actividad humana deben ser una promoción para el Evangelio por la forma en que vivimos para el Evangelio y para nuestro Dios por la forma en que llevamos a cabo el trabajo porque obedecemos un estándar de conducta y de moral más alto que las que el mundo ofrece sí. así de fuerte pero no solamente trae eso lo ves por Dios utiliza o respalda el mensaje por el eh, sino que no solamente apoyamos el mensaje del Evangelio siendo su publicidad, sino también apoyamos el mensaje demostrando que el reino de Dios es ha acercado. Vamos a estamos diciendo, hey chicos, el reino de Dios es ha acercado! Y venimos con todo, y se va a, estar, se va a hacer por completo. Le dice, show me, ¿qué pruebas tienes? Ah, ¿quieres pruebas? Ok, aquí te van las pruebas. Y fíjate que lo que... le decía a los eh, Jesús a los discípulos fíjate, Mateo 10 del 7 al 8 vayan y anúnciales que el reino de Dios está cerca sí, versículo 7 luego Jesús le dice, como prueba de este anuncio hagan esto sanen a los enfermos restauren a los muertos curen leprosos, expulsen demonios den gratuitamente como lo han recibido ¿por qué? porque la forma en que tú te manifiestas o que manifestamos que el reino de Dios se ha acercado es porque destruimos las obras de las tinieblas Sí. déjame aclararte bien qué ande con esto sabemos que no vamos a conquistar el mundo para Cristo sino que las cosas van a ir de mal en peor ¿sí? la condición del mundo de hecho es como la de nuestro cuerpo no sé si se han puesto a pensar la medicina puede sanar nuestro cuerpo de enfermedades y demás pero aún así nuestro cuerpo está en un proceso de decadencia que va a terminar en muerte si están conscientes de eso ¿verdad? sí, sí. por más sanidad que declares por más cosas que hagas la composición o las cosas que yo hago ahorita mientras que no nos dé nuestro nuevo cuerpo es son curitas pero vamos camino al panteón sí lo mismo pasa con el mundo chicos eh, está en un proceso de decadencia ¿sí? y llega un punto donde la medicina no va a funcionar y va a ser eh, no va a servir para revivir el cuerpo moribundo, ¿sí? el mundo está en ese punto, lo que podemos hacer es traer medicina, aliviar el dolor retraer poco el sufrimiento pero no lo vamos a sanar por completo entonces cómo se manifiesta el reino en ese sentido se manifiesta por una por la autoridad que Jesús nos ha dado sobre el reino del enemigo podamos tener autoridad para traer algo de sanidad, algo de restauración a la obra de destrucción que el enemigo está haciendo sobre la tierra. Por eso Dios nos ha dado autoridad sobre el enemigo. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro sobre esta roca edificará en mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella. O sea, órale, vamos a venir con todo y podamos prevalecer contra, prevalecer contra el enemigo. Fíjate lo que dice eh, Jesús en Mateo 12, del 28 al 29, dice, y sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios se ha acercado y está entre ustedes. Fíjate que Jesús dice la lógica para demostrar que el reino de Dios se ha acercado. es que Tengo autoridad sobre el enemigo y te lo estoy demostrando. Estoy destruyendo su obra. Luego dice en el versículo 29, pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien con más, aún más fuerte, alguien que pueda atarlo y después saquear su casa. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Te estoy demostrando que el reino se está acercando porque tengo poder para echar fuera a Satanás y destruir sus obras de las tinieblas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Por eso el Señor dice que nos ha dado autoridad para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo poder del enemigo nada, nada nos podrá hacer daño. ¡Sí! Entonces esa autoridad se manifiesta como se manifiesta en la obra de restauración y de alivio que se realiza para, con esa autoridad se manifiesta porque destruimos las obras, de, las obras de las tinieblas Lucas 4 del 18 al 19 dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, ¿cautivos por quién? Satanás, órale te lo quito, ¿por qué? porque tenemos una autoridad mayor oye dar vista a los ciegos, trajo enfermedad damos, salud, poner libertad a los oprimidos o pregonar el año, favor, el año de favor del Señor sí. de hecho, 1 Juan 3, 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo las y luego te lo revela Pablo en 1 Corintios 4, 8, dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios, o sea es, no es teoría, chicos, es poder de Dios para deshacer las obras de las tinieblas, destruir la obra del enemigo. En eso se manifiesta, no es una mera teoría o filosofía, sino que trae libertad, trae restauración y dispersa las tinieblas. ¿sí? Romanos 8:13 dice, pero, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. O es sea, el poder de Dios, el Espíritu Santo, que nos lleva a destruir incluso la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros así se manifiesta el reino de Dios estas obras de restauración abarcan todas las áreas de la vida chicos en la esfera familiar no son pocos los matrimonios que hemos visto que Dios trae restauración, o no en conflicto peleados que no estaban a punto de divorcio y Dios llega, trae su reino, destruye las obras de la tiniebla y trae restauración wow Sí dices, oye, ¿de qué manera manifestamos que el Reino Unido se ha acercado? ven, déjame enseñarte sí, no es mera teoría realmente venimos con la autoridad del poder de Cristo para destruir las obras de las tinieblas, en la esfera social venimos y tenemos libertad decencia, orden saben que eh, de hecho a lo largo de la historia chicos gracias a la influencia que el cristianismo ha tenido Hemos, hemos podido traer gran alivio y restauración a la sociedad en general. ¿Saben que las, las obras, de, de, las obras de, de que han traído bienestar social, como el abolir la esclavitud y demás, ¿saben quién las inició? ¡Cristianos! ¡Cristianos! ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos aquí los embajadores del reino. ¿Sí? ¿saben? aún en la esfera política oye veníamos de gobiernos opresivos de gobiernos autoritarios que quitaban libertades y luego sacamos una forma de gobierno que respeta libertades, los derechos y demás ¿Es de dónde vienen esas ideas? ¿de cristianos basados en las escrituras? ¿sí? repelemos las obras las tinieblas y traemos la luz y el bienestar que produce el evangelio, que produce el reino de Dios. más imagínate, o sea, la forma de gobierno que trae libertad y que respeta los derechos es una forma de gobierno inspirada en la Biblia y propuesta por cristianos. Sí, cuando, en el tema de, cuando vimos el tema de autoridad en el taller de autoridad, abundamos en, en ese asunto. Nada más para que veas el, el, el impacto que tenemos. Dices, oye, el modelo, por ejemplo, de Estados Unidos, que fomenta libertad y demás, y lo contrastas con el, movi el movimiento de la Unión Soviética que reprime y esclaviza y demás, ves claramente la diferencia de reinos. Uno, de inspiración muñeca y la otra, de inspiración cristiana. Sí. Y aún en la esfera personal, chicos, el señor viene y trae libertad de adicciones, trae madurez... Trae carácter de Cristo, trae orden a tu vida, o no han visto el reino de Dios en su vida. Empieza a traer madurez y, y dice, wow, yo no know, era así, <ríe> sí, wow, yo era más carnal, o oh, era un total egoísta, era un patán. Y el Señor viene y te cambia, sí. Podrán pasar desapercibidas de para el resto de la gente y podrá pensar que la gente es normal, sí, pero es un adelanto que Dios da al mundo para que pueda ver que nuestro mensaje es real. El reino de Dios se ha acercado y venimos con toda la caballería. Por eso Lucas 17, el 20, el 21 dice Jesús, preguntando por los fariseos cuándo habían de, había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán él o aquí o él o ahí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Hablando de que ya llegamos de forma Sutil, así, a manifestar el reino de Dios. Sí. Y a lo largo de la historia ya lo hemos visto, chicos. Por eso, tan así que, que este fenómeno ha sido un objeto de estudio entre varios de varios zonas. Por ejemplo, en la cultura occidental y la cultura oriental. Dicen, oye, ¿por qué la cultura oriental no ha progresado materialmente? Están es bien retrasados en muchos aspectos y demás. Y la cultura occidental eh, ha prosperado eh, en muchos aspectos. Y es, ah, por la influencia del cristianismo y aún dentro de la cultura occidental dicen, oye, ¿por qué los países protestantes prosperaron más económicamente desarrollaron más las artes, la cultura que los países eh, bajo la reprensión del catolicismo? ah, porque entre más apegados a la Biblia más bienestar va a traer así de fuerte es esto ¿sí? así es la influencia cristiana a lo largo del del, del del Evangelio a esto es lo que Jesús se refería con ser sal del mundo podemos cambiar y traer alivio a cualquier área de la vida y en eso estamos siendo sal no estamos sanando por completo el cuerpo enfermo pero traemos un alivio Sí, va como quiera el cuerpo camino a muerte pero traemos un alivio, en el inter te hacemos la vida más llevadera, si sí. Mateo 5.13 dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal te, se desvanece ¿con qué será salada? No, sir no sirve más para nada sino para echar fuera y ser por los hombres. ¿Sí? Y eso, eso, chicos, donde entre más apegados estemos a los valores escriturales, a los valores judio-cristianos, es lo que, y los vivamos, vamos a refrenar la, la maldad eh, que hay en el mundo, vamos a ser una influencia positiva. ¿Sí? Tu deber, tú debes ser un agente de cambio que trae alivio y contrarresta las obras de las tinieblas en las áreas en, la, en donde Dios está puesto. ¿Estás consciente de eso? Pero para eso, déjame advertirte, no, los, no lo logras siendo cualquier cristiano. Uh, no, sino no lo logras siendo cualquier cristiano. Vamos a ver cómo se tiene que hacer. Pero 1 Corintios 3, del 1 al 3, te habla un ejemplo de cómo cristianos sin sal. ¿Qué es lo que dice? Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido Porque no estaban preparados para algo más sustancioso Y aún no están preparados Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí ¿Acaso eso no demuestra que todo Que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Tenían sal? Cero ¿Eran factores de cambio? Cero Sí porque no cualquier cristiano puede ser esa luz y esa sal. se requiere madurez se requiere crecimiento en Cristo entonces se manifiesta el reino porque eh, somos por la, obra, por la autoridad que tenemos sobre el enemigo, por la restauración y alivio que producimos en las diferentes áreas de la vida si ¿sí? destruimos las obras de, la, de las tinieblas eh, y también por la victoria que tenemos en cualquier circunstancia porque ha pasado que Llega el, el reino de Dios a alguna familia, oye, y armonía y demás. Mi familia era el caso de eso. Oye, platos volando, teléfonos destrozados en la, en la pared y demás. Llega Cristo, y armonía, obediencia, respeto y demás. Y dices, wow, Dios hizo un milagro. Sí. Pero en otros casos, viene el sufrimiento por causa de Cristo. Sí. Hoy me hice cristiano, y ahora me persiguen mi familia, y me quieren correr, y me quieren... Y... Sí. ¿y sabes cómo se manifiesta en ese sentido el reino de Dios? se manifiesta por la victoria que tenemos en cualquier circunstancia Romanos 8.28 que dice ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman los que han sido llamados de acuerdo a su propósito que dice que todo va a habrá para tu bien te acuerdo si fuiste ya realmente llamado, si llamas al Señor por eso, oye Romanos 5 te enseña que te que te alegres en las pruebas y dificultades, porque por eso un impacto positivo en tu vida. ¿Sí? Segunda 2 Corintios 1, 16 dice que si que si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan consuelo que les ayude a soportar con paciencia los sufrimientos que nosotros padecemos. O sea, si somos si padecemos y más es para o para mi bien y me da autoridad para ayudar a otros. Sí, aún la Biblia enseña que no nos entristecemos como, lo, como el mundo se entristece cuando llega un momento de entristecernos, porque tenemos esperanza, sí, y aún el sufrimiento que tenemos en este mundo produce en nosotros un cada vez mayor peso de qué, de gloria, 2 Corintios 4, 17, por eso Jesús nos decía que dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedían a ustedes. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es... ¿Saben por eso no me gustó la película de Pablo que sacaron hace... no, no hace mucho? No. no, porque mostraban a cristianos, chicos... Todos temerosos, lúceres, así como que, ah, vamos a morir y no, es que... Cuando en realidad los cristianos que vivían en ese tiempo eran cristianos gozosos en las pruebas. Da, se daba testimonio en la historia donde tuve, tenían que cortarle la, 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 las, las cuerdas vocales porque morían contentos alabando a Dios y la gente se convertía por eso. Imagínate pero consejo es que para que, no, para que se vea que aquí están sufriendo algo que no, no se vea que está cantando. esos tipos, porque ellos sabían que oye, Pablo decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia o sea, para mí es mejor estar con el Señor se gozaban en las pruebas el enemigo quería perseguirlos y era como que no lograba quitarles el gozo ¿cómo lograba eso? es que el reino de Dios había venido sobre sus vidas ¿sí? oye que persiguen al trabajo gloria a Dios, oye que en la familia aquí, en cualquier área sí, obra para bien entonces tienes como que el mensaje que ahorita obviamente el punto central es <ríe> anunciar el periodo de amnistía que Dios está llamando pero las obras que hacemos en las diferentes áreas sirven para apoyar este mensaje con tu testimonio y mostrando que el reino de Dios se ha manifestado ha venido, se ha acercado tú trayendo obras de restauración viviendo la vida como Dios quiere ¿sí? y viendo cómo tú estás por encima de las circunstancias y no como víctima de las circunstancias y la segunda acuérdense esto lo que tú hagas en cualquier área fuera de la vida va a determinar la recompensa eterna que vas a recibir por parte de Jesús 2 Corintios 5 10 dice pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal ¿Mm? todo lo que hayas hecho chicos ¿sí? esto habla de que el Señor te va a compensar por lo que hiciste en la familia en el trabajo si es que lo hiciste para él y de acuerdo a sus principios y de hecho vamos a ver eso pero va a terminar la gloria que vas a tener eternamente nada más imagínate entonces dice oye tal vez si sí, no vamos a conquistar el mundo para Cristo va a tener que, vamos a tener que venir con la conquista, la conquista eh, en, en plan de, de con los contrancasos y demás para traer el reino a la fuerza pero en el inter sí produce efectos apoya el mensaje ¿sí? y tú vas acumulando una gloria eterna si es que estás haciéndolo como debe ser para Dios por eso nuestro arduo trabajo para, eh, que hacemos para Dios eh, por estos dos aspectos chicos el trabajo que hace un cristiano por la vida de un cristiano es más ardua que una persona no creyente ¿por qué? porque tenemos una responsabilidad en las diferentes áreas en las que, en las que Dios nos ha, ha puesto o sea, no podemos vivir las vidas como yo quisiéramos si ¿Sí? somos representantes de Cristo o sea, tenemos que desempeñar los lo de sus principios y estándares no del mundo, del reino contrarrestando así las tinieblas y tenemos que dar testimonio con nuestra vida para que glorifiquen a Dios y, y, hacer, y volvamos la fe más atractiva ¿sabes qué peso de responsabilidad es eso? eso en la torre ¿Sí? entonces tenemos una responsabilidad en las diferentes áreas en las que hemos sido puestos para llevar a cabo eso pero tenemos, también tenemos una responsabilidad eclesiástica chicos una para llevar el mensaje así como servir y edificar a los miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia o si es que no estás en esa etapa para prepararte y avanzar a tu proceso de crecimiento y esa doble responsabilidad tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia toma tiempo y sacrificio ¿a qué me refiero? prefiero que mientras que el mundo llega a su casa a descansar, tú llegas para continuar con el discipulado dos y media tú llegas, entonces queda, ¿qué estás haciendo? y tú estás ahí, es que tengo es, estás avanzando en el discipulado, mientras que los del mundo tienen una o dos horas más de sueño, tú te levantas más temprano y sacrificas el sueño para estar delante de Dios en tu tiempo devocional Mientras que los del mundo pueden dedicarse en cuerpo y alma a producir dinero, a las riquezas, o conseguir sus sueños, tú tienes que sacrificar tiempo y tienes que poner otras prioridades, sacrificar eso para avanzar la causa de Cristo. si ¿Sí te das cuenta? O sea, no es... Cualquier cosa es como que... Sí, estamos involucrados acá, pero tenemos doble responsabilidad, lo cual no nos permite ni disfrutar el mundo como quisiéramos, ni alcanzar las cosas que quisiéramos en el mundo. Sí... Y descuidar estas dos responsabilidades es síntoma de algo. La gente, cristianos que dicen, no, es que yo soy llamado fuera de la iglesia, y descuidan por completo la responsabilidad que tienen dentro de, de la iglesia local y su, en su tiempo con Dios, señal de que no lo hacen para el reino de Dios, sino para lo que hacen fuera de la iglesia, es, lo hacen para el enemigo. Imagínate. De hecho, vamos a hablar de eso más en las siguientes sesiones. Y es aquí donde quiero comentar y terminar con esta sección, ¿eh? Declarar algo en Cristo, chicos, el trabajo que, que hacemos en las diferentes áreas de la vida, aunque no sean, sean son áreas seculares como se le conoce, pero son cosas que lo que Dios hace es que redime el trabajo que hacemos en las diferentes áreas de la, de la, de la vida, le quita la maldición. Romanos 8:20 dice: Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que le sujetó a esperan en esperanza. Eso que le sujetó vanidad es que lo, le quitó su valor y le quitó su trascendencia. Si sí, has comentado que la gente vive para. Eh, trabajas para vivir. Nada más. Y vives para trabajar. <risa> o sea, ya no tiene sentido la vida. Le quitó valor, le quitó trascendencia. sí eh, Y ese, eso es eso lo que habíamos comentado que sucedía con, con este Salomón, sí. Le quitas trascendencia. ¿sabes qué le quita la trascendencia? con la caída la vida, el trabajo que hicimos en, los, en las más áreas le, se le había quitado la trascendencia porque se hizo temporal nuestro trabajo, ya no tiene sentido pero Dios la restaura dando la eternidad la antigua trascendencia antiguamente antes de Cristo era intrascendente y por esa temporalidad no tiene sentido por ejemplo perseguir tus deseos, tus sueños por unos cuantos míseros años y luego ¿qué? como dice Jesús ¿de qué te sirvió haber ganado el mundo entero? lo que Jesús estaba dando golpe fue mostrando la intrascendencia de una vida que vive para sus propios deseos por eso dice 1 Juan 2.17 y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea, o sea se va a terminar. O Ecclesiastes 2, del 1 al 2, dice, dice eh, Salomón. Me dije, vamos a probar los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carece de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar buscando placeres? ¿De qué sirve? ¿No termina la vida? Sí. Tus proyectos. ¿Sabes qué? Todos van a desaparecer junto contigo. Congresistas 2 del, del 4 al, al 11, eh, eh, también Salomón, recuerden que Congresistas habla, la ley en el Antiguo Testamento, no solamente no, no podía ser justo, ¿sí? tampoco puedes encontrar el sentido y trascendencia de la vida. <risa> Eso solamente viene con Cristo, viene la justicia, la trascendencia y el propósito. ¿sí? Pero Iglesias, Salomón llegando a ese punto de ese sentido de la vida dice, también traté de encontrar el sentido de la vida edificándome en enormes mansiones y plantando enormes viñedos. Hice jardines y parques hasta descubrí que me, que, que me daba gran satisfacción trabajar mucho la recompensa de, mi, de toda mi labor pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo vi que nada tenía sentido era como perseguir el viento no vi absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte intrascendente por eso dice uno 1.3 ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol. Oye, no, pues que quiero ser? estudiar, que dice sabiduría, conocimiento. Dice, dice Salomón: vas a terminar igual que el ignorante. ¿Qué es lo que dice? 2, del 15 al 16. Ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué me vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que el necio. En los días futuros, ambos serán olvidados. O sea, patético el asunto. sí. Y ante esta vida tan corta, esta visión tan corta de la vida, no quedaba de otra más que tratar de disfrutar esta efímera vida que tenías. Dice Salmón, Ecclesiastes 3.12. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras que podamos, porque va a durar poco. Esa es la actitud a la cual uno llega cuando ve esta cuando ve lo efímero de la vida, lo corto que es no tiene sentido, no tiene nada más que, pues ni modo, pues disfruta lo poco que te queda ¿Sí? pero cuando llega la, la trascendencia cuando Dios restaura la eternidad cambian todas las cosas Primero Juan 2, 17 dice, y el mundo pasa y de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿qué? para, para siempre, Entonces, Wow. cambia toda la perspectiva Sí. 1 Corintios 15 del 19 al 58, Pablo estaba discutiendo con los de Corintios porque algunos empezaron a decir que no había, no había eh, resurrección dice sí. Pablo, ¿cómo se les ocurre eso? o sea, si le quita la resurrección si le quita la posibilidad de la vida eterna nada tiene sentido es lo que dice y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida somos los más dignos de lástima de todo el mundo realmente tu esperanza piensas es que, que, que la fe de Cristo solamente para esta vida temporal efímera es, digo así, digno de lástima, sí le dice, si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿y por qué nosotros a todas horas eh, pondríamos en peligro nuestra vida? pues juro, am amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte, eso es tan cierto como el orgullo que siento por los por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor ha hecho en ustedes, y qué valor hubo en luchar contra las, las fieras salvajes, esas ge esa gente de Efeso, si no habría resurrección de los muertos y si no hay resurrección de los muertos comamos y vivamos que mañana moriremos, porque esa es la conclusión lógica a la cual uno llega cuando, oye la vida es efímera, no pues vamos a disfrutar lo que tengamos ahorita si ¿Sí? han visto esa actitud de la gente normal oye es que la vida es corta entonces si la vida es corta ¿qué hay que hacer, hay que disfrutarla ¿o oh, no? quiero conocer al mundo quiero hacer...? Esto. pero cuando sabes que tienes una eternidad cambia el paradigma ¿sí? dice sirvan de buena gana como quien sirve al Señor no a los hombres ah no dice perdón me saté dice por tanto mis amados hermanos permanezcan fuertes y constantes trabajen siempre al Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil ¿por qué? porque tenemos en perspectiva la eternidad lo que hacemos va a trascender en gloria, en esplendor, en, en riquezas para la eternidad en tu vida Efesios 6 del 7 al 8 dice, sirvan de buena gana como quien sirva al Señor, no a los hombres sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que hayan hecho sea esclavo o sea libre oye, entonces lo que hago, debo hacerlo como quien? como el Señor, porque si luego para mí no hay recompensa, si luego para el Señor va a haber recompensa por eso dice 1 Pedro 5 del 2 al 4 háganlo con gusto no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener por ello sino porque están deseosos de servir al Señor así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos sí con esta perspectiva eterna chicos ya no vives para disfrutar esta vida en tanto que dure ya no eres como el mundo y dices pues la vida es corta entonces hay que, hay que disfrutar el mundo es no Cambia completamente. ¿Sabes ahora cómo cambia? Bajo esta perspectiva, ya no vives para disfrutar la vida, en tanto que dure. sino vives para invertirla. Invertirla. Fíjate en el consejo de Pablo, 1 Timoteo 6, del 18 al 19. Dice, diles a los que usan su dinero para hacer... Dile, dice Es una instrucción de los ricos. Dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. O sea, fíjate lo que el consejo de los ricos dice, no es que digas que utilicen el dinero para disfrutar esta corta vida. Que viajen, que compren casas, que es no, que aumenten su gloria y lo que va a ser la verdadera vida, que es la que viene, ¿sí? por eso Mateo 16, 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa es lo que cambia de repente, lo que no tenía sentido, porque estaba la vida primera el Señor te dice, ya, se quita eso ahora todo lo que hagas va a terminar tu calidad de vida que vas a tener por la eternidad. Entonces ya le da trascendencia. Oye, Señor, aún lo que haga, en, 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 lavando trastes, lo que haga, si lo haces para mí, yo te lo voy a pagar. si sí, es buena gana. Vamos a ver eso, cómo estás. Sí. Y lo que había antes de que no tenía valor, el Señor, le devuelve, le devuelve el valor. Antes, ¿para qué vivías? ¿Qué tenía sentido? ¿Vivías para ti? ¿O, y si acaso, para tus descendientes? Sí. Realmente, ¿en cuánto evalúas tu vida o la vida de tus de tu descendientes? Para ti puede ser mucho, pero aún así no tiene suficiente valor para darle sentido a tu vida. ¿Qué, ¿Para qué vivías? Para tus necesidades, tus deseos. Mateo 6, del 31 al 32 dice: Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes lo necesitan. Fíjate lo que dice, la gente vive ¿para qué? Para sus necesidades, necesito esto. Dice el Señor, no, 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 no tú no vives para eso, tú tienes prohibido para vivir para eso. Mateo 6, 25 dice, ¿no es la vida más importante que el alimento? Porque cuando vives para el alimento, pierde valor tu vida pierde valor, tiene sentido. ¿O okay, ¿Para qué puedes vivir? para Aparte de tus necesidades, para tu gloria. Que tener un puesto, que te reconozcan, que te den... ¿Sí? 1 Pedro 1, del 24 25, dice, todo mortal es como hierba y toda gloria, toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Parece. Y aún si quieres, voy a vivir por la gloria de mi país y mi patria y toda la cosa... Isaías 40, 17, dice, todas las naciones son como nada en su presencia, no tienen valor alguno. ¿Qué es lo único que tiene si genuino valor? ¿Tus riquezas. Ecclesiastes 4, 8, dice, es el caso del hombre que está totalmente, eh, hablando de un caso, dice, es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos, no obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible, sin embargo, luego se pregunta, ¿para qué trabajo? ¿para qué me privo de tantos placeres? nada tiene sentido todo es tan deprimente sí oye, pero no, pues yo sí tengo descendientes voy a trabajar por mis descendientes, Ecclesiastes 2 te dice, del 18 al 20 llegué a odiar tanto el trabajo que hice en este mundo porque, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado ¿quién le manda ¿quién le manda a tener y cosas? ¿Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios? Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Sí, así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero el Señor cambia el valor. Eso. Dices, vivías para tu riqueza, tu necesidad. Dices, no, no, no. Yo no voy a seguir para eso. Vas a vivir ahora para lo que realmente tiene valor. Que es Dios. Para su voluntad, para su reino, para su gloria. Si sí, Por eso, Efesios 6, del 6 al 7 dice, que no sirvamos al ojo como que quiere agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor, no a los hombres. ¿Por qué? Porque si tú so estás trabajando, estás en un trabajo, y dices, es que quiero... Lo hago, quiero agradar a mi jefe, y lo haces solamente para ti y tus necesidades, pierde trascendencia y valor. Pero cuando ya lo vuelves a, lo ligas a Dios y lo haces para servir a Dios, adquiere tremendo valor. ¿Qué cosa o qué, a, a, qué, qué hay más importante que Dios? ¿Qué más valioso hay que Dios? Todo empieza a adquirir valor. Sí, por eso es Pablo dice: eleva tu trabajo de hacerlo nada más para el hombre, a hacerlo para Dios. De buscar tu voluntad a buscar ahora su voluntad. Mateo 6.33 dice: Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero el enemigo es que te pone, te pone así como que, no, tu necesidad, tu necesidad. No, no, no. Es quiero, no quiero que pierda valor mi trabajo. Es que sé la voluntad de mi Padre y con ello va a venir, va a suplirse mi necesidad. Sí. Y buscar la gloria de Dios en todo. 1 Corintios 10.31 dice así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan háganlo todo para la gloria de Dios ¿Mm? con eso estás elevando el valor de tu trabajo y todo lo que haces a nivel divino ¿Sí? ¿por qué? porque servirlo a él chicos es lo más grande que hay es lo más grande Mateo 11.11 11, fíjate lo que dice Jesús le aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista Además, imagínate, estoy siendo de todos los personajes del Antiguo Testamento, ni Moisés, ni Abraham, ni Adán, ni... Toda esa gente es más grande que Juan el Bautista. ¿Te imaginas? Dices, oh, vale, pues, ¿quién es este? <risa> Luego dice, sin embargo, este, el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él. Pues, ¿no? Me quedo con la primera etapa. Después lo, le explico quién con la segunda. Pero, fíjate lo que dice que no había ningún otro hombre más importante que Juan el Bautista. Pregunta, ¿Juan el Bautista abrió el Mar Rojo? No. ¿Hizo milagros? No. ¡Ni un solo milagro! <ríe> ¿Sí? ¿Qué hizo para estar en esa posición privilegiada que lo posicionó como, lo posicionó como el hombre más importante del Antiguo Testamento? A Tuvo la oportunidad de servir a Cristo en persona. Mientras que Jesús... Se vino a servir sí, y él servía a todo el mundo <risa> él fue, el único que fue a preparar el camino al Señor fue enviado para recibir y tuvo el privilegio de servirlo en persona lo bautizó sí, Mateo 3 y luego fíjate lo que dice, el grado de privilegio que tenía, fíjate lo que dice Mateo 3 11 dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y, y vuelvan a Dios pero pronto viene alguien que es superior a mí, ¿qué tanto? Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sus sandalias. Este es el privilegio de servir a nuestro Dios. Qué tan grande es que el hombre más grande hasta ese momento era que era indigno de llevarle las sandalias. ¿Sí ¿Estás entendiendo? si ¿Sí sabes a qué nivel está elevando el servicio que tú realizas a tu Señor? Jesús fue enviado para, para el camino de Jesús y tuvo el privilegio de servirlo en persona. Por eso tienes que dimensionar el servicio que tú haces o que tú le dices para Dios. Es un tremendo privilegio poder hacerlo. ¿Sí? Y no solamente es un privilegio de servirlo, sino también sufrir por él, como dice Filipenses 1, 29. Pero si tú desprecias el servicio que realizas a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Te va a costar por la eternidad porque va a determinar tu rango y posición te acuerdas de Elí, Elías servía Señor, pero menospreciaba el servicio que realizaba Dios, lo hacía he mente. así como que, ah, mis hijos están haciendo cosas malas ahí, pero X y 1 Samuel 2 31 dice, dice Dios yo honro a los que me honran, y humillo a los que me desprecian Jeremías 40 días dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová indolentemente que la hace con pereza o con falta de voluntad. Sí. Chambonamente. Sí. Y nosotros, ¿sabes qué valoramos? Valoramos lo que el mundo valora, la gloria el esplendor que, que el mundo presume, Es lo que, ¿a quién se lo estoy haciendo? Porque aún haciendo detalles en cualquier área de la vida, si estás consciente que lo estás haciendo para Dios, para su gloria, tiene una dimensión terrorífica. Impresionante, sí. Pero nosotros lo despreciamos porque valoramos lo que el mundo valora. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Dice lo que el mundo, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios, es abominación. Lucas 16, 19. Por eso, Señor, chicos, los detalles aún más pequeños que hacemos para Dios, cuando le hacemos un servicio para Él, cuentan. Mateo 10, 42 dice. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes les aseguro que reciben una recompensa un vaso de agua dice el Señor tú estás tomando nota Marcos 9 habla habla del mismo caso pero lo maneja diferente, dice si alguien les da a ustedes un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada Gálatas 6, 10, por eso dice así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe Hay oh, mayor recompensa porque pertenecemos a Cristo y cuando nos servimos unos a otros sí. si ¿Sí te das cuenta por qué cómo empieza a traer trascendencia lo que hacemos en todas las áreas para el Señor porque lo hacemos ahora para Él sí, y porque viene a apoyar el mensaje eso va a terminar. ¿Qué tan efectivos somos en este mensaje, en esta etapa que ya está por terminar? Y eso va a terminar también. ¿Qué coronas? ¿Qué gloria? ¿Qué autoridad vas a llevarte? Sí. Vives para tus necesidades o vives para Dios. Vives para tus placeres o vives realmente para agradar al Señor. Vives para ti. Vives para disfrutar esta vida en vez de invertirla para la eternidad. Tal vez tú ni siquiera te has entregado a Cristo. Si sí, el Señor te, da un, te está dando un tiempo, una, una fase para que puedas aceptar el perdón de pecados y obtener la vida eterna gratis, te está dando un espacio para que puedas arrepentirte y volver a Él. Ni siquiera es hoy puede ser el día en que tú regresas al Señor, te reconcilies con Él. Sí, tal vez te dices, soy buena, buena persona, pero el Señor tiene una lista de cargos en tu contra porque ignora su ley y tú piensas que eres una buena persona. Sí. El Señor quiere que vuelvas a Él y dejes de andar de acuerdo a tus caminos, a tus criterios, lo que es bueno, hermano, y, y empiezas a obedecer sus criterios, sus normas. Y si quieres hacer eso quieres entregarle al Señor, hoy puede ser el día. Si tú crees que Jesús vino a morir por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados y estás dispuesto a arrepentirte, puedes hacer eso. Si quieres, te puedo guiar en esta oración donde te arrepientes y te entregas a Cristo. Ahí donde estás, cierro tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de haber seguido mis propios caminos y de ignorar los tuyos. Te pido que me perdones y me limpies de toda maldad. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y te pido que, que me perdones, que me limpies, que me des la vida eterna, que entres en mi vida y me transformes. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esto genuinamente, se va a manifestar de varias formas. Uno, vas a empezar de pasar, pasaste de una persona que conscientemente ignoraba la voluntad de Dios y la desobedecía a una persona que quiere conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Es que tienes que leer la Biblia y tienes que congregarte, porque tienes mucho que aprender de, de, de parte de Dios. ¿Y a todos los demás? ¿Cómo andamos? ¿Viviendo como gente del mundo? ¿En las diferentes áreas de nuestra vida? ¿O el Señor te está, en, te, está, te está retando que eleves el nivel de trascendencia y de valor de lo que haces en cada área de tu vida que el trabajo que haces como madre que el trabajo que haces en tu trabajo como padre, en cualquier área de la vida el Señor dice elévalo, dale trascendencia no lo hagas para ti, no lo hagas para tu necesidad hazlo para mí porque tú no eres suficientemente valioso para darle trascendencia a nada ni tus hijos, ni tu familia el Señor te dice también llévalo a un nivel de donde lo ligues con la eternidad, porque eso va a determinar el nivel que vas a tener por la eternidad. Sí. Que el Señor nos lleve a dejar de vivir como la gente de este mundo, que persigue y que va a sus necesidades, y que vayamos a buscar ante todo la voluntad de Dios, su reino. ¿Verdamos? Amado Padre Celestial, Señor, no queremos vivir como necios, sino queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, en cada área, de nuestra vida Señor No viviendo para nuestros placeres Ni para nuestros descendientes Ni para nadie Sino para ti Señor Agradarte a ti solamente Vivir para tu gloria Tu voluntad Señor Conscientes de que lo que hacemos Va a repercutir Va a trascender por la eternidad Señor Afectando nuestro Nivel de gloria De posición que tendremos contigo Señor En tu reino No permitas que seamos Miopes Señor espiritualmente Sino que veamos más allá De lo que, de lo que vemos ahorita Señor porque las cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.